0: Herzlich willkommen wieder zum Sportwoche-Business-Athlet-Podcast. Mein heutiger Gast ist Christoph Peschek, Ex-Geschäftsführer des s jetzt Geschäftsführer von Blauweiß Linz und Donaustädter wie ich. Lieber Christoph, Servus und herzlich willkommen bei mir im Studio.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
0: <lacht> ich freue mich auch und das Vorgespräch. Die wir haben einen Altersunterschied Unterschied von, von 15 Jahren, deswegen wusste ich das alles nicht, dass wir so viele gemeinsame Tangenten aus dem wunderbaren Donaustadt haben. Wir sind beide Donaustädter. Und du hast auch fußballerische Wurzeln, hast mir erzählt, in Essling. Dort machen wir jetzt ein Stadtteilmagazin und auch bei der OMV Lau. Bitte ein paar Worte dazu.
1: Ja, zunächst freut es mich, dass wir gemeinsam mit Donnerstädter sind. Ja, höre, das ist etwas ganz Besonderes. Sportbezirk. Ja, absolut. Ich ähm, bin im Bezirk aufgewachsen, habe dort auch eigentlich durchgängig immer meinen Wohnort gehabt und dementsprechend auch meine, unter Anführungsstrichen, Fußballerkarriere ähm, habe im Nachwuchs bei damals FC ÖMV Stadtlau ähm, gespielt und gestartet, bin dann zum SVS-Land gewechselt, wo man unter anderem auch ähm, Meister wurde im Nachwuchs und dann auch mit der Kampfmannschaft aufgestiegen sind. Und damals äh, von der Oberliga B, heute würde man sagen Zweite Landesliga in die Landesliga, das war schon etwas ganz Besonderes, was Schönes. Dann Süßenbrunn, äh, äh Hellas, Süßenbrunn und dann Karriereende. Keine Aber es waren lauter, lauter, lauter,
0: lauter Kultvereine ja, aus unserer genau. Und wenn wir heute vom Blau-Weiß-Linz äh, sprechen, dann später länger, dann passen ja die blauen Dressen von Essling super dazu irgendwie. Ne?
1: Das stimmt. Jetzt, wo du es sagst, weil Ömpelstadt war auch Blau-Weiß, ja. SV Essling war Blau-Weiß und ich glaube Süßenbrunner, nur Kakan war so grün-schwarz-weiß. Aber Blau-Weiß genau. hat mir offenbar da schon <lacht> auch geprägt.
0: Und dafür gibt es ja äh, bei umv Stadtlau eine Anekdote mit einem kult rapidler Hanapi. Hast du mir im Vorgespräch erzählt? Bitte auch da ganz kurz.
1: Ja, ähm. Als Rapid-Fan seit Kindesaltern war ich natürlich öfters im Hanabi-Stadion, was ja bis heute ein weltweit glaube ich, einzigartiges Alleinstellungsmerkmal ist als ein ehemaliger Spieler, das Stadion auch seines Vereins entsprechend geplant hat und dieser Gerd Hanabi hat auch, wenn ich richtig informiert bin, die Sportanlage damals von der OMV geplant und insofern hat das irgendwo schon eine gewisse Brücke für mich ergeben, ähm, dass ich auf einer Anlage spielen durfte, ähm, die Gerd Hanapi geplant hat, und gleichzeitig Fußball, also als Fan in seinem, unserem Stadion immer wieder mit dabei als Bur.
0: Und auf welcher Position hat man dich am Fußballfeld als Spieler gefunden, als junger Bur, wie du sagst?
1: Ja, also ähm, war. Eher so zentrales, defensives Mittelfeld, mhm. ähm, wird mir und das hat mich vielleicht auch begleitet bis heute so ein bisschen als zentraler Spieler, der mhm. versucht auch vorne und hinten die Bälle gut zu verteilen und abzusichern.
0: Ein Sechser würde man heute halt sagen. Genau, ja, genau.
1: dann ja. in der Viererkette ein bisschen auch links außen, weil ich Linksfuß bin, Okay. Ähm, aber persönlich am wohlsten habe ich mich eigentlich da eher so immer auf der Sechser-Position gefühlt.
0: Mhm. Und du warst auch Schulsprecher in der Polgerstraße, ja. Schule, damals die Nachbarschule, ich war bei Nullstraße, Polgerstraße. Schulsprecher hat auch für eine andere Karriere schon ein bisschen was ausgelöst. Du warst ja dann sehr aktiv in der Politik und ich glaube, dass Schulsprecher auch kein schlechter Beginn, oder?
1: Na, war total spannend und habe diese Funktion wirklich gern ausgeübt. Mein erster großer, oder meine erste große Forderung war Klopapier für alle. <lacht> damals waren die, die Klose entsprechend ausgestattet und ich fand es irgendwie immer ein bisschen skurril, zum Schulbad zu gehen und zu sagen, ich brauche ein Klopapier, durch die Schule zu gehen und jeder hat gewusst, auf welchem Weg man sich befindet. Also mh, war irgendwie ein bisschen skurril und auf was ich bis heute halt stolz bin, sind zwei Dinge. Wir haben nicht geschafft, die Fünf-Tage-Woche umzusetzen, damals war noch von Montag bis Samstag Schule und wir haben das dann mit einer Urabstimmung, zwei Drittel Mehrheit und so weiter, auch von Montag bis Freitag reduziert. Um, was schon, fand ich, um, ein angenehmer Nebeneffekt war, dass man ein echtes Wochenende hat. Mhm. Und die Straßenbahnhaltestelle. Die war dann Ach. so der erste Bezug zur Bezirkspolitik.
0: Wunderbar. Und du bist ja dann auch Jugendbeauftragter im Bezirk mhm. gewesen. Mhm. Ja, das hat damals eigentlich begonnen in der Schule dann mit lauter so Ideen, die man dann nahtlos fast fortgesetzt hat. nämlich Genau, an, und auch
1: total viel lernen können, auch zu verstehen, ja. Prozesse, ähm, wie wichtig Überzeugungsarbeit ist, auch neudeutsch würde man sagen Stakeholder-Management, aber in Wahrheit verschiedene Interessensgruppen ähm, gut einzubinden, viel zu kommunizieren und hat viel Spaß gemacht, konnte aber auch sehr, sehr viel lernen.
0: Wie sportlich war deine politische Laufbahn jetzt nicht als aktiver Sportler, sondern als äh, Jugendverantwortlicher im, im Bezirk und dann auch stärker in der Stadt? Was hast du da sportlich weiterbringen können vom, vom Profil oder und dürfen beziehungsweise es gibt ja unglaublich viele Sportstätten in Donaustadt, die da entstanden sind auch.
1: Ja, absolut und ich glaube oft ist ein bisschen in der Öffentlichkeit zu wenig bewusst, auf der einen Seite welche Wertschöpfung auch ähm, die Sportvereine leisten, nämlich von Arbeitsplatzsicherung, ähm, auch was den ideellen Faktor anbelangt, aber natürlich genauso was Integration anbelangt, ähm, Gesundheit, Prävention, also da wird ja so viel geleistet und das war mir eigentlich immer auch wichtig, in einem politischen Diskurs das auch mit anzubringen und dass ja jede Investition in Sportinfrastruktur, ähm, ja mehrfach der Gesellschaft zugutekommt. Und da haben wir immer wieder probiert, verschiedene Sanierungen, aber gleichzeitig natürlich auch Themen, die für die Kinder und Jugendlichen wichtig sind, was jetzt Zeiten anbelangt, dass man auch selber Sport betreiben kann.
0: Und du selbst hast immer sportaktiv betrieben, bis heute nehme ich an, oder?
1: Ja, leidenschaftlicher Fußballer. Manche sagen, Leidenschaft größer ist das Talent. Ich finde das ein bisschen ungerecht. <lacht> Aber ja, versuche, so gut es geht, von der Zeit her, immer wieder noch selber regelmäßig Sport zu betreiben, also vor allem wirklich zu kicken. Ja. Weil ich merke einfach, dass für für den Körper wie auch für den Geist wichtig ist, frisch zu bleiben. Und dass auch damit meine Leistungsfähigkeit auch für die tagtäglichen beruflichen Herausforderungen größer sind.
0: Ja, schaust auch Topfit aus und ich muss sagen, wir haben uns beim Tennisturnier glaube ich in der Stadthalle getroffen bei den Erste Bank Open und seitdem lose ausgemacht, dass wir uns mal treffen. Es hat jetzt geklappt und es ist ein bisschen eine spannende Konstellation. Wir nehmen jetzt auf, am Freitag, vor der am Abend, drei Stunden später, ist die vorletzte Runde in der zweiten Liga, wo dein Verein Blau-Weiß-Linz, dazu kommen wir noch, mhm. gegen Rapid 2 spielt, dazu kommen wir auch noch zu Rapid ja. 1 und so weiter. Ja. Das heißt, wenn die Folge dann gesendet wird, ist noch eine Runde zu spielen, Tabellenkonstellation kommen wir dann, also das haben wir uns nicht journalistisch so ausgesucht, ich möchte das jetzt nur so anmoderieren. Und jetzt geht es mal um den Wechsel von der Politik, zum Sport, zum s Wie ist das damals gelaufen?
1: Ich war in Wien Landtagsabgeordneter und Gemeinderat und ähm bekanntes Rapid-Fan und ähm, offensichtlich haben damals die Michael Kramer einige gesagt, du, schau dir den Pescher an, der ist recht engagiert, oder ja. ein gutes Netzwerk.
0: Ein guter Sechser, ne? <lacht> ja, Wollte er ja. dich für die Kampfmannschaft? <lacht> ja. Ja. Naja, ja. Ist,
1: ich habe einmal gesagt, so im Spaß, ein Kato mache ich auch. Ja. Also, ja. <lacht> ähm, und wir haben uns ja. dann damals der Michael Kramer und die getroffen und es gibt so Momente im Leben, wo man einfach das Gefühl hat, da ist man auf einer Wellenlänge und das Wappen und so. Mhm. Und hat mir dann gefragt, ob ich mir vorstellen kann, Vizepräsident zu werden, habe dann ein Jahr lang rund sehr viel auch operativ eingebracht war, noch die alte Struktur, wo er das Präsidium auch sehr viel operativ gemacht hat. Und es war klar, wir müssen professionalisieren, ein Sportunternehmen kannst du nicht ehrenamtlich führen und dann wurde der Geschäftsführer ausgeschrieben und ich habe dann sehr viele Gedanken gemacht, habe mich auch, ich drei, vier Mal mit dem Bürgermeister Michael Heupel damals getroffen, der ja nicht wollte, dass ich weggehe aus der Politik, war ja auch immer wieder so ein bisschen ein bösartiges Gerücht, das geheißen hat, er hätte mich dort eingesetzt, mhm. also als Austrianer kann ich das aber sowieso mal ausschließen, ja. <lacht> der ja, ja war und ist, ja, ja. Ähm, aber viel drüber gesprochen und ich habe ihm dann halt irgendwann gesagt, du ich weiß nicht, ob ich nochmal im Leben die Möglichkeit habe, ja. bei dem Club, wo ich seit Kindesalter einer Fan bin, in so einer Rolle zu sein. Und irgendwann hat er es dann akzeptiert, gefreut hat er sie nie drüber, aber wir sind bis heute freundschaftlich verbunden. Ja.
0: Und das war doch in sehr, sehr jungen Jahren, dass du dann Präsident, äh, Geschäftsführer, ja. Wirtschaft zunächst mhm. von Rapid geworden bist. Ja. Ne? Und Stadionbau gleich eine kleine Aufgabe unter Anführungszeichen. Hat. Ich kann <lacht> ja. mich dann noch an die Pressekonferenz mit der Strabag, die ich wieder recht mhm. gut kenne, auch ein Donaustädter Unternehmen, ja. äh, erinnern. Wie war diese Zeit mit diesem Megaprojekt Baustelle?
1: Ja, total spannend, weil wir in Summe einfach versucht haben, den Club zu transformieren von einem sehr bekannten Fußballverein auch, dahingehend, dass es ein, ein Sportunternehmen wird, das seine Traditionen und Wurzeln nicht verliert. Und da war es einmal wichtig, den Club zu konsolidieren, wirtschaftlich neu aufzustellen, auch zu stabilisieren, haben wir ja viele schon vergessen, negatives Einkapital, Minus, ähm, der nationale Umsatz, glaube ich, war bei 22 Millionen, das hanna stadion geliebt, aber musealen Charakter, Trainingszentrum, wo ich mich in der Schülerliga umzogen habe, also äh, und gegangen bin ich dann bei 50 Millionen Umsatz, ein Einkapital von über 20 Millionen, am positiven wohlgemerkt, weil mhm. negativ war es damals, an äh, neuen Stadion und ein neues Trainingszentrum. Und da konnten wir Schritt für Schritt, etappenweise den Club entwickeln. Und da war das Stadion natürlich das Jahrhundertprojekt, das ähm, den Club einfach ermöglicht hat, deutlich andere Erlös... Strukturen zu generieren, die mitgeholfen haben, mehr Mittel für den sportlichen Bereich sicherzustellen und auch dort wieder investiert worden ist, nicht nur in den Kader und in die, das sportliche Drumherum, was das Staff belangt, sondern auch, wir haben ja ursprünglich, ich glaube, nicht einmal GPS-Systeme gehabt, Leistungsdiagnostik, in der Form hat es ja alles nicht gegeben. Also mit dem Stadion hat man wirklich ein deutliches Mehr an Ressourcen schaffen können und einen gewaltigen Schritt für die nachhaltige Entwicklung des Clubs nach vorne.
0: Und das sind so die, die Dinge, die der echte Fan manchmal gar nicht so sieht, den wirtschaftlichen Erfolg. Ne? Absolut. Da blutet manchmal mir als Wirtschaftsmensch auch da, das, das Herz, wenn ich so Nachrichten lese, wenn es um Lizenzvergaben und so weiter geht oder wie man Großinvestoren vielleicht rausekeln will, wie man es bei der Austria gesehen hat und auch in Salzburg ist der verstorbene Mäzen auch nicht immer sehr populär gewesen bei allen Fans und so weiter. Du hast dann ähm, gegen Ende der Rapid-Ära, so wie alle auch noch mit der Pandemie zu kämpfen gehabt, da ein paar Eindrücke, was hat das mit einem Fußballclub gemacht, was hat das mit einem Geschäftsführer gemacht, der noch dazu für die Wirtschaft und dann bricht alles weg?
1: Ja, das waren sicher die schwierigsten Monate in ja. Summe, weil beim Stadion haben wir gewusst, wir haben ein großes Ziel, wir haben einen Plan, am business Case dahinter. Ähm, nur in der Pandemie war die Ungewissheit furchtbar ja. und dieses ähm, immer die Sorge zu haben, ähm, schafft der Club diese Zeit, können wir ähm, rapid durch die Krise führen, weil ein Club mit so einer großen Geschichte, mit so einer großen Tradition, ähm, wo man selber emotional verbunden ist, ich wollte nie der sein, der einen Lichtschalter abdrehen muss ja. und dieser Druck, ähm, hat schon auch mit mir etwas gemacht. Ich habe natürlich einen riesigen Rucksack an, an schwierigen, schweren Rucksack an Verantwortung gespürt, den ich getragen habe. Und da ist dann auch nicht nur alles lustig und tralala, sondern das war Überlebenskampf, das muss man ganz klar sagen. Und bin bis heute stolz, dass es gelungen ist, den Club ähm, stabil durch diese herausforderndste Phase seit dem Zweiten Weltkrieg zu führen und gleichzeitig keinen einzigen Arbeitsplatz gekündigt zu haben.
0: Mhm. Und ich glaube, wir haben uns ja kennengelernt bei einer Pressekonferenz im Stadion, als ihr eine damals sehr neue und innovative Finanzierungsform für einen Fußballverein und für viele andere äh, Wirtschaftsträger auch vorgestellt habt, im Rapid-Case nämlich Crowdfunding. Und da gab es ja auch Giveaways für Rasenziegel oder sowas, glaube ich, oder? Im Zusammenhang.
1: Ja, wir haben uns immer bemüht, ähm, Tradition und Innovation zu mhm. verbinden. Und das ist etwas, das mir eigentlich immer geprägt, weil mir Werte einfach im Leben und auch in den, im beruflichen Kontext sehr, sehr wichtig sind. Und ähm, damals war die Idee, okay, wir haben ein riesiges Projekt ähm, und welche ähm, Mittel können wir aufstellen und generieren. Und da war die Idee des Crowdinvestings eine, die bei uns damals auch der Raphael Landtaler gut vorangetrieben hat, wo ähm, wir gemeinsam mit den Fans die Möglichkeit geben wollten, Teil dieses großartigen Projekts zu sein und die sind ja bis heute namentlich verewigt. Ich war ja auch einer der Investoren Genau. und mit entsprechender Verzinsung, Möglichkeit der Teilnahme an verschiedenen Events und, und, und. Und das war beeindruckend zu sehen, welche positive Dynamik da entstanden ist. Und das waren Momente, die mich bis heute auch emotional berühren, weil das alles ein ja Selbstverständliches ist, so etwas miterleben zu dürfen, aber auch so, eine, eine extrem starke ähm, Fokussierung auf große Projekte und Meilensteine, die dann letztlich gesetzt worden sind, erleben zu dürfen.
0: Ich denke, du wirst heute ziemlich direkt nach unserem Termin hier im 9. Bezirk nach Hütteldorf fahren. Mhm. Und das ist auch die Überleitung Rapid 2 gegen blau linz heute, vorletzte Runde in der zweiten Liga. Du bist Geschäftsführer von blau linz Seit 1. Februar, im Jänner, ist das Ganze announced worden. Ja, sportlich schaut es ja sehr, sehr gut aus, ganz vorne dabei, zweiter Rang, zwei Runden vor Schluss, wie gesagt, das überschneidet sich jetzt alles. Wie bist du da mit deinen ersten Monaten zufrieden, wie bist du mal mit der Mannschaft zufrieden? Fangen wir mal da an.
1: Also es war für mich schon auch ein Mitfaktor, mich für Blaubes Linz zu entscheiden, weil ich den Trainer auch kennengelernt mhm. habe, den Gerald Scheipläner, den kannte ich vorher nicht, in dem Ausmaß vom Sehen vielleicht, aber jetzt nicht so richtig bewusst. Und aus den Gesprächen habe ich schon auch bemerkt, wie ähm, unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen professionell er auch mit seinem Team äh, alles daran gesetzt hat, dass die Kampfmannschaft funktioniert. Und ich finde, dass die Mannschaft eine hohe Qualität hat, auch einen sehr, sehr guten Charakter. Und insofern. Ähm, würde es der Mannschaft, dem Trainer, natürlich auch den Fans, aber äh, gerade denen ganz besonders wünschen, dass der große Traum des Titels und des Aufstiegs in Erfüllung geht. Wird für den ganzen Club natürlich ähm, einen deutlichen Rückenwind in der Wachstumsstrategie und der weiteren Professionalisierung bedeuten. Aber so hart, wie die Jungs arbeiten und so einen tollen Charakter, wie sie haben, ähm, würde es mich riesig für sie freuen.
0: Mhm. Und warum glaubst du, holt dein Verein einen Christoph Peschek? Ist es äh Höhere Ziele mittelfristig, geht es um wirtschaftlich ähm, bessere Zeiten und es ist auch wieder ein Stadionbau da. Oder holen wir <lacht> dich wegen dem Stadionbau, du bist Nein. ja kein Baumeister. Ja, ja
1: genau, ich hoffe ja nicht, dass ich irgendwann den, ja. den Ruf als Bob der Baumeister bekomme. Ja. Ähm, ja. Wir der auch ein Held für viele Kinder ist.
0: Absolut. Da haben meine Kinder gesungen, glaube ich, ein Jahr lang. Ja,
1: er ja, ist ein sympathischer Kerl. Ja. Wenn es den einen oder anderen gibt, der das auch über mich sagt, jetzt mehr freuen. Na, es also Spaß beiseite. ist schwierig, immer selber zu beurteilen. Aber es freut mich in Summe, dass nach meinem Rückzug bei Rapid sie zahlreiche Optionen auch ergeben haben. Viele spannende Projekte an mich herangetragen worden sind und ähm, auch Clubs aus dem Ausland, ähm, Deutschland und Schweiz waren Themen. Ähm, aber ich denke, dass die Ziele des Clubs sehr klar sind. Man möchte das Stadion natürlich ordentlich in Betrieb nehmen. Man möchte den Club weiter ähm, entwickeln, weiter professionalisieren und im Idealfall in der Bundesliga etablieren. Mhm. Und ähm, wenn man jetzt so sehr anschaut, rückblickend die rund acht Jahre beim SK Rapid, ähm, dann hat und vergessen da manche vielleicht, aber ja auch einige sportliche Erfolge gibt zahlreiche Vizemeistertitel, europacup ähm, Erfolge mit der Euroblick-Gruppenphase überwintern und, und, und. Zwar mal im cup leider nicht gewonnen, so, aber wir haben sehr öfters gesagt, eine Liga in Europa, wo zwischen Erst und Zweiten wirtschaftlich auch ja so ein großer Unterschied ist, wie sie in meiner Zeit von Rapid zu Salzburg war, ist mir keine bekannt. Mhm. So, aber trotz allem einige Erfolge, die uns gelungen sind und vor allem auch, denke ich, wirtschaftlich, infrastrukturell, auch in der Positionierung, in der strategischen Ausrichtung. Also denke, das werden Überlegungen gewesen sein, warum die Verantwortlichen Kontakt mit mir aufgenommen haben. Freue mich darüber, spannende Aufgabe. Aber selber ist es natürlich immer ein bisschen schwierig, das zu beurteilen.
0: Zuerst bei der OMV vor, vor circa einer Viertelstunde haben wir den Gerhard Hannabie angesprochen. Äh, euer Stadion wird heißen Hofmann Personal Stadion, hat aber nichts mit dem Steffen Hofmann. Zu <lacht> Nein, Nein,
1: ist in dem Fall ähm, Hofmann Personal die Firma, ähm, die ein ganz ein wertvoller Unterstützer des Clubs sind äh, und die das Namen äh, das Naming Right sich ähm, zugesichert haben oder ähm, entsprechend vertraglich vereinbart worden ist. Ähm, freut mich auch, weil der Helmut Herzog der Geschäftsführer ähm, auch äh, ein toller Mensch ist, der den Club ähm, absolut unterstützt und auch mir persönlich, ebenso mit Linzer G generaldirektor Erich Heider, Bürgermeister Klaus Luger. Das sind ähm, starke Personen, die mithelfen wollen, dass der Club sich nachhaltig entwickelt und wie immer braucht es ein Team. Mhm. Ist ja nie ein One-Man-Show ähm, und bin auch sehr, sehr dankbar und stolz über tolles Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen-Team, denn ähm, am Ende des Tages, wissen es man aus dem Fußball, ähm, einer allein wird es nie alleine richten können.
0: Ähm, wann wird das Stadion fertig sein?
1: Wir werden es jetzt im Juli übernehmen. Es wird Anfang mhm. Juli ähm, ein Eröffnungsfest geben. Ich wünsche mir ähm, für den Club, aber vor allem auch für die Fans, dass wir Mitte Juli ein, ein schönes Eröffnungsspiel absolvieren können, weil es auch wichtig wäre, noch nochmal alle Abläufe und Prozesse ähm, unter Anführungsstrichler in einer Generalprobe umzusetzen. Ähm, jetzt wäre natürlich naheliegend die Frage, wer wird der Gegner, Kann, mhm. ist noch offen, auch da sehr offen. Ähm, warum? Weil es ein Stück auch daran liegt, Zweitligisten, Erstligisten, insbesondere aus Deutschland, haben unterschiedliche ähm, Zeitpläne, was die Vorbereitung anbelangt, wer dann auch verfügbar ist. Daher sage ich immer, ähm, wir wollen gerne einen attraktiven Gegner, hoffe aber doch, dass dann eine Stadioneröffnung zu diesem historischen Moment mal in erster Linie kommt, weil man dabei sein möchte, weil man für blaues Linz ist. Und nicht nur wegen einem Gegner.
0: Das könnte theoretisch auch der last sein oder kommt der nicht in Frage?
1: Nein, also ich, ich, ich hoffe, weil es eine <lacht> ja. Bereicherung für den österreichischen Fußball ja. wäre, ähm, für das Land Oberösterreich, aber auch die Stadt Linz, dass es ein start da gäbe, ja. ähm, wenn wir aufsteigen. Ich glaube, das wäre wirklich eine tolle Geschichte. Ähm, aber für Eröffnungsspiel ähm, ist es jetzt im Moment nicht der Plan.
0: Ich habe jetzt auf Transfermarkt nachgeschaut. Ihr habt 6 Millionen Euro kumuliert. Die, mhm. die Kampfmannschaft, 25 Spieler. Der teuerste Spieler ist der Matthias Seidel mit einer Million, wie gesagt, Transfermarkt, jetzt Ende Mai 2023. Hast du da Gefühl dafür, wie sehr sich das die Leute anschauen? Im Vergleich ist es auch so, dass der GRK und St. Pölten ähnliche Werte haben, so knapp unter 6 Millionen. Und Liefering, die halt den Konadé und den Cameri reinrechnen, mit zweimal vier Millionen äh, bei 17 Millionen liegt. Ist ja. das wichtig für euch schon, oder? Nehme ich an.
1: Na, zunächst werde ich mal jetzt mit unserem Sportdirektor reden, dass er meinen Pass holen muss, weil genau. dann geht der Transfermarkt vielleicht um 100 Euro an, also der Transfermarkt genau. <lacht> um, ja. aber abgesehen davon, um, dass ich das dann <lacht> entsprechend beanstanden werde. Na, äh, Spaß beiseite, ähm, ist natürlich immer wieder ein Thema, grad, äh, schau da mal auch rein und es ist, äh, Schon so, dass man dann natürlich auch als Club eine Vorstellung hat, was ist der, der, der Wert, ähm, der Marktwert, was kann man verlangen etc. Ähm, kriege aber auch mit, ob das sind Berater oder andere Clubs, dass man immer wieder mal reinschaut. Und mhm. zumindest, wenn man so will, sich vielleicht ein Stück Orientierung holt. Ob das dann immer gerecht ist und klug ist oder nicht, steht auf einem anderen Blatt Papier, weil da natürlich zahlreiche Leute auch gegebenenfalls mitmischen. Aber trotzdem ist es zumindest ein Stück Orientierung. Und das zeigt aber auch, dass in der zweiten Liga ähm, einige Clubs durchaus auf Augenhöhe sind, äh, und das erkennt man jetzt auch in der Tabellensituation, dass es wirklich eine ganz enge Geschichte ist, ähm, wo ich hoffe, dass am Ende der Saison wir ganz oben stehen. Aber selbst wenn es nicht der Fall wäre und wir sind beispielsweise zweiter, könnte man jetzt nicht sagen, es war eine schlechte Saison deshalb. Weil ähm, wenn so viele Clubs sich um einen Aufstieg bemühen, dann muss man das auch entsprechend akzeptieren. wiewohl wie gesagt, alle heute daran arbeiten, dass wir aufsteigen. Sollte sie so nicht gelingen, dann wäre das Team natürlich in der nächsten.
0: Und das wäre auch das Ziel, wenn wir in der nächsten Woche wissen, es ist der zweite oder dritte Platz geworden, ist ganz klar Aufstieg. Die Devise nehme ich an, oder? Ein neues Stadion. Wer, wer ja.
1: Rückenwind, wäre natürlich großartig. Konkurrenz wird aber auch nicht schlafen. Ähm, nicht. Muss man dann auch anschauen, wer steigt ab, was entwickelt sich in, in dieser ja. ganzen Liga. Aber wenn es eine Möglichkeit gibt, dann, dann wollen wir sie natürlich nutzen. Aber noch ist sehr berechtigte Hoffnung, dass wir es in dieser Saison schaffen. Die Jungs ähm, haben die Qualität, davon bin ich definitiv überzeugt und wichtig ist, wir müssen auf uns schon unsere Hausaufgaben erledigen und dann wird man schauen, was die Konkurrenz macht.
0: Insofern, aufgrund der Saisonalität und der Tabellensituation frage ich dich jetzt überhaupt auch nicht nach Kader oder solchen Sachen. Ich glaube, da muss man jetzt wirklich die nächsten Tage abwarten. Aber was mich interessiert, du als junger Fußballgeschäftsführer, junger Fußballmanager blickst sicherlich auch über die Grenzen. Gibt es irgendwie so Vorbilder von Clubs, die vergleichbar sind von der Size mit blau weiß linz international, wo sagen, die machen das live und vielleicht auch als mit Kooperationsclubs oder was auch immer?
1: Ja, natürlich ist der Blick über den Tellerrand hinaus wichtig. War auch in meiner Zeit bei Rapid so dass ich unter anderem in Dortmund war. Ich war bei Schalke, ähm, Young Boys Bern, ähm, Basel, der Bernd Häusler, ähm, den, mit dem ich bis heute freundschaftlich verbunden war, muss hinzufügen, der, zu seiner Zeit hat er Basel Neues gewonnen. <lacht> also ja. der hat schon seinen Job richtig gut gemacht. Ähm, ist wichtig, denn... Ähm, immer wieder zu schauen, wo gehen Entwicklungen hin, ist, denke ich, nicht nur für den Fußball, sondern für jeden, der im Unternehmen oder der eine verantwortungsvolle Position hat, wichtig. Und was jetzt Blaues Linz anbelangt, finde ich spannend, nicht unsere Größenordnung, deutlich drüber, aber wenn man eine Referenz oder eine Analogie hernehmen will, dann Union Berlin, mhm. finde ich spannend, weil es gibt auch mit Hertha BSC eigentlich in Berlin den größeren Club, auch mit ja. mehr Fans, mehr wirtschaftlichen Möglichkeiten und Union Berlin hat durch Bodenständigkeit, harte Arbeit, einen Schritt nach dem anderen in der Entwicklung zu setzen, es geschafft, mittlerweile im, auch im Top-Segment der Bundesliga sich zu etablieren. Und das heißt jetzt nicht, dass er ankündigt, wenn wir aufsteigen, werden wir irgendwann in die Top 5 sein. Aber ich finde, das einfach auch zu sehen und ein bisschen sich zu überlegen, wie haben die das gemacht und da in einen Austausch zu gehen, wäre etwas, das sicherlich spannend ist. Im Moment haben wir einfach zahlreiche Themen rund um das Stadion und die Weiterentwicklung, Professionalisierung des Clubs zu tun. Aber das wäre etwas, ähm, das ich persönlich mir gerne auch anschauen würde, weil Union Berlin hat bei mir einen riesengroßen Respekt für den Weg, den sie gegangen sind.
0: Und werden wir im nächsten Jahr super international sehen, zur besten ja. Sendezeit. Die haben es ja schon geschafft. Ähm, abschließend noch die zweite Liga generell. Ich glaube, von den von der Power her der Mannschaften, was Never Ever so genial in den letzten 20 Jahren oder da ist ja wirklich viel dabei gewesen von einer Admira über euch. Da habe ich noch die Frage, viele ältere Fans und ich bin auch im Vorgespräch gefragt worden, haben die irgendwelche Wurzeln in der Fürst Vöst, Links gehabt? Ist das so oder?
1: Ja, man kann sagen, Blau-weiß Linz ist ja hervorgegangen aus zwei traditionsreichen Werksvereinen, rechtlich, der Nachfolgeverein von der Park, auch mhm. ein sehr traditioneller Club gewesen. Und emotional natürlich die große Verbundenheit zur Föß. Also nahezu ja. alle, die fragen, warum bist du blau-weißer, weil wir Fößler waren? Ja. Ja. Ähm, daher ist das damals, und wir haben erst unlängst die Woche auch mit Vereinshistorikern getroffen, schon alles in einem Zusammenhang zu sehen. Nicht? Damals ähm, mit der Verstaatlichten und dann den Ausstieg der Föß, dann den Übergang FC Stalins und dann mehr oder weniger das Schlucken des Lask des Clubs und dann die quasi Neugründung. Und, ja. Aber diese Verbundenheit diese Verwurzelung, die gibt es definitiv. Und ähm, ich finde ich auch spannend zu sagen, dass dieser Club eigentlich sogar zwei Säulen seiner Identität hat, ähm, wiewohl wahrscheinlich die Föstlinz jene ist, die man ja in, in der Öffentlichkeit mehr wahrnimmt.
0: Mhm. Mit dem Christoph Schösswender, Namenskollege von dir, <lacht> habt ihr einen Sport das ist aber nicht der Grund, so. warum es <lacht> ist. Aber in der Was Name ist mir ganz nett. Ist. Ja, kann man sich leicht merken, genau. Der <lacht> Name passt auch. Christian ist auch nicht so weit. <lacht> ja, ähm, stimmt. Ähm, klare Aufgabe an ihn war wel, welche, welchen Kader würdest du gerne sehen, ohne ihm jetzt reinzureden? Ist das ein Junge, soll die, sollen sollen die pressen können? Was sollen die können? Was ist die DNA vom, vom blaues Linz? Das ist jetzt eigentlich die Frage.
1: Ja, dass man äh, mutig spielen, dass wir hochattackieren, schnell ja. nach vorne spielen wollen, nicht da rumschnörkeln, sondern äh, den Tiefgang suchen, schnell vor das Tor kommen wollen und offensiv ähm, und, und, und äh, mit, mit viel Power auftreten. Und ich finde, das erkennt man. Ähm, das ist auch ein großes Lob an den Trainer, der eine klare Spielidee, eine Spielphilosophie ähm, auch gebracht hat. Und das ist jetzt auch wiederum der Vorteil in der Kaderplanung, dass man für jede Position auch sehr klar weiß, was es braucht, und der Christoph Schölswendner, kann ich auch kurz sagen, warum wurde er es, ähm, ist er ja vielleicht jetzt auch unüblich, nicht noch Spieler und mhm. quasi dann der direkte Übergang als Sportdirektor. Er, ich kenne ihn ja auch, weil er bei Rapid Spieler war und habe ihn damals schon schätzt und kennengelernt als jemanden, der über den Tellerrand blickt. Und ich finde es total beeindruckend, dass er neben einer Profikarriere, wo er immer sehr vorbildlich war und ist, ähm, die B-Trainer-Lizenz gemacht hat mhm. und auch ähm, ein Studium abgeschlossen hat im Sportmanagement. Das zeigt, dass er fleißig ist, dass er wissbegierig ist, auch bereit, ähm, den extra Meter zu gehen. Und er kennt den Club, er kennt die Spielidee, er kennt die Spieler, er kennt die zweite Liga, er kennt die erste Liga, hat entsprechendes Netzwerk. All das waren Gründe, ähm, warum wir äh, uns dazu entschieden haben. Ich auch dann letztlich mit ihm in sehr, sehr guten Gesprächen äh, mich committed habe dazu. Und ähm, insofern haben wir einmal einen guten Stamm an der Mannschaft da, wie zuvor richtig erwähnt worden ist, müssen wir da momentan halt in zwei Szenarien planen, erste und zweite Liga, gebietet einfach die Sorgfalt ähm, und auch die Verantwortung dem Club gegenüber. Aber da macht er der Schössel schon richtig guten Job, ähm, sind die Woche erst wieder zusammengesessen, gibt eine Liste für erste Liga und zweite Liga, wo auch Vorgespräche geführt werden. Und dann, wenn natürlich Klarheit herrscht, ähm, werden wir versuchen, das auch entsprechend ähm, zu vollziehen.
0: Wunderbar, und das ist ein schönes Schlusswort. Ich habe die Folge länger gemacht, als ich mir vorgenommen habe. könnte nur eine Stunde weiterreden, aber ich muss dich jetzt auch ins Stadion lassen dann. Das Einzige, was mir persönlich leid tut, ist 15 Jahre Altersunterschied in Donaustadt, weil sonst <lacht> hätten wir sicher einige leibernde Sachen bei dieser Interessenslage, die wir gemeinsam haben, erlebt. So habe ich das erst heute erfahren und es hat trotzdem riesig Spaß gemacht. An euch da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, für mich war es eine Highlight-Folge und Tschüss einmal von meiner Seite.
1: Vielen, vielen Dank, hat mich sehr gefreut. Tschüss und Baba.